0: Oh
1: поток вечной мудрости. Бхагавана Бабы.
2: Когда Джиньяни произносит «Я есть Брахман», подумайте. он выражает словами истину, извлеченную им из реальности собственного опыта. Когда грубое и тонкое превзойдено, когда манас, будхи и прана, ум, интеллект и энергия сублимированы, то есть когда я больше не связана цепями эмоций, мыслей, импульсов и инстинктов, остается только сад, существование, чистое и незамутненное, пара-брахман. Поэтому жняни ощущает единство с вездесущим, всемогущим, тогда как человек непросвещенный и непосвященный – Тот, кто еще не освоил первые ступени садханы, считает, что он и его физическая форма – одно и то же. Садчит-ананда – выражение, обозначающее вечное. Ниракара означает «не имеющий акары», то есть формы. В какую форму мы можем поместить то, что пронизывает все, что включает в себя все?
1: Изначально мы чисты и божественны по своей природе. Но наша душа загрязнена. То в каком-то смысле, попав в сансару, мы грешники. Все вы грешники. Но вы не должны подпадать под эту иллюзию. Эта греховность не касается вашей подлинной сущности. Плоть греховна. астральное тело греховное и даже каузальное потому что во всех них есть не видение, а видение, во всех них есть нечистый тамас и раджис то есть плоть греховная. почему? Это потому что это грубая татвы, которая подавляет наш дух это не тело из света как у дататрии с 32 признаками а грубые татвы, неподконтрольные которые навязывают нам свою грубую волю. Астральное тело тоже это скопище Васаны Самскар прошлых жизней. Это нечистое астральное тело, а разные мысли, которые скопились за многие годы жизни. И тонкое тело, и физическое, и астральное, и энергетическое содержат нечистые татвы, потому что мы живем в сансаре в нечистом измерении. Боги, ситхи, святые, дживанмукты, не те ситхи живут в чистом измерении. А мы как бы наказаны тем, что живем в сансаре, в условиях грубых татв, нечистых татв. Но наша сущность не греховна. Наша сущность чистая изначально, она божественна. Она свободна от тела, от гун, татв и категорий и нам надо, не обращая внимания на нечистоту наших татов, попытаться обнаружить, открыть эту чистоту, эту святость и эту божественность. Она не имеет отношения к телу, к нашему эго и уму. Вот когда мы отделим себя от тела, от эго, ума, энергии тонкого тела, мы прикоснемся к этому пространству чистоты, совершенства и божественности. И нам надо сделать это своей опорой. Нам надо научиться предавать себя этой божественности, этой чистоте, игнорируя более низкие отатвы. Свобода в подчинении. Свобода заключается в том, что нам надо подчинить свое тело, свой ум, свое эго вот этой врожденной природе, божественной и чистой. И тогда эта врожденная, божественная, чистая природа начнет посылать нам свой просветляющий импульс, свой луч Ануграхи. И он будет идти в тело, в энергию, в астральное тело, во все наши оболочки. И они постепенно начнут просветляться, очищаться, очищаться. И это называется Шактипадхи. Вот такой процесс Шактипадха, такой процесс нисхождения. Но нисхождение происходит не от ума, не от эго. Оно вот только из этого пространства чистоты и божественности, которое мы называем сахаджитатва, брахма Хамхава. И наше предназначение очистить все эти оболочки, уничтожить неведение и служить вот этому пространству божественности и чистоты, проводить божественную волю. То есть наше предназначение это не служить ей телу, не служить эго, не служить друг другу как людям, ничему из этого. То есть наше предназначение служить этому пространству божественности, проводить его мудрость, его волю. Потому что мы сами не существуем сами по себе, мы не отдельные, кажется будто мы отдельные, на самом деле это иллюзия. Отдельны наши тела, отдельны наши умы. А вот на этом уровне пространства и божественности мы есть одно существо. Мы им созданы. Созданы для определенных целей, как его части. Наша цель ему служить и понимать свое единство. Но часто, когда мы не понимаем этого единства, то мы служим своему эго, своему телу, своим мыслям. Из-за неведения. Джняна это процесс очищения с помощью Вивеки и Вичары. Чтобы мы устранили это неведение. И поняли кто мы есть на самом деле. Поскольку мы сильно не понимаем. Почему мы не понимаем? Три вида малы. Три вида загрязнений. Мая мало, карма мало. Анава мало. Вот мешает нам это понимать.
2: Пара означает сверх, выше, вне, за пределами, обладающее беспредельным величием. Пара Брахман означает то, что вне и выше всего, более великое, чем что-либо в трех мирах. Оно недвойственно, двойственно, единственно, вечно и бесконечно. Два предполагают различие, раздор, неизбежное разногласие. Но так как Брахман пронизывает все, он один и только один. Он неделим и неразрушим. Осознание этого есть высшая мудрость, жняна. Слово «брахман» происходит от корня «брих», означающего «расширяться», «увеличиваться», «распространяться». «Брихат» означает «большой», «увеличивающийся», «громадный», «высокий» и так далее. Корень в слове «поруша» «при» означает наполнять, делать завершенным. Пур означает город, полный жителей, то есть образно выражаясь тело. Тот, кто наполняет тело, пребывает внутри него, есть Пуруша. Корень слова «атман» означает достигать, получать, завоевывать, преодолевать. Тот, кто знает Атмана, может достичь полного знания, он уже обладает всем, знает все, потому что Атман везде сущ. Тем самым он пребывает в сад Читананди, что является воплощением Брахмана. Сад — это сущность шантам, безмятежности, уравновешенности. Чит — сущность жняны, мудрости. Вместе с Анандой, блаженством, они образуют сварупу Брахмана, то есть воплощение Брахмана. В Таитире сказано «Через Ананду все рождается, благодаря Ананде все живет, только в Ананду все погружается, и все покоится в Ананде». Категория Антаратма, внутренняя сущность, пребывающая внутри истинное «Я», обладает теми же отличительными чертами, что и категория Брахман. Она также рождена из блаженства, исполнена блаженством растворена в блаженстве. Чем полнее джняна, тем яснее осознавание Ананды. Радость для джняни – правая рука, помогающая при любых непредвиденных обстоятельствах и всегда готовая и способная прийти ему на выручку. Пхума означает безграничный. В Чхандоке сказано, что блаженство присуще только Пхуме, вечному, брахману. Другое слово, которое используют джняни, чтобы описать свое переживание Брахмана, — Сварупа Оно означает «тот, чья суть сияния, слава, лучезарность, тот, кто есть сам свет». Десять миллионов солнц не могут сравниться с сиянием Параматмана. Слово Шанти-Сварупа означает, что он само Шанти спокойствие. В текстах Шрути сказано, параматман есть сам высший покой. Аем атма шанта.
1: Сущность атмана, чистота, божественность, светоносность и лучезарность. И в атмане нет никакого греха, никакой нечистоты, никаких ограничений. Но там же нет никакой связанности понятиями, никакой... Личностности. И вот пока мы пребываем на уровне личностности, мы всегда связаны. Когда мы освобождаемся от идеи личностности, становимся пустотными, наши связности тоже начинают уходить. Карма касается нашей личности. Если мы возьмем личность, ахамкару, эго то есть прорабха карма, которую все мы должны пережить, отработать. Никто от нее не убежит. Ее невозможно остановить, она уже существует. И вы ее будете переживать, переживаете на уровне физического тела или на уровне тонкого тела. Это ход истории и в мировых масштабах все это карма. Карма касается личности. Атмана карма не касается. Атман вне исторических процессов. В нем нет движения от прошлого к будущему. С помощью веки, с помощью Вичары надо исследовать оболочки физическое тело, энергетическое, астральное, ментальное, каузальное провести анализ и отделить себя, свою сущности от этих оболочек. Кстати, это все не я. Если это не я, почему я так привязан к ним? Почему я пребываю в Придаю такое значение? Ведь это все не я. Я буду поддерживать эти оболочки, и мое невидение никогда не закончится. Какой в этом смысл? Мне надо отделиться от этих оболочек. Когда мы это все понимаем, это называется вивека, а затем надо обнаружить свою подлинную сущность сказать, а что же я, какой я, где я, как я себя осознаю? Исследовать, глубоко исследовать это, это называется вечера, вечера, вечера. Когда мы применяем Вевеку и Веру, неизбежно возникает третье вайрагья. Вайрагия означает непривязанность к оболочкам. Непривязанность к телу, непривязанность к энергетике, непривязанность к астральному телу и к ментальному телу, даже непривязанность к каузальному телу. И вайрагия основана на самоотдаче, на предании себя Богу и божественному. Когда мы обнаруживаем этот источник, мы обнаруживаем, вот моя подлинная сущность, у нас возникает... Глубокая связь, поглощенность, то, что называют любовь к Богу, тогда человек ни о чем не думает, кроме Бога, он ни о чем не говорит, кроме Бога, он ничего не делает, кроме к их служения Богу, он ничего не ищет, кроме Бога, он ни к чему не стремится, кроме Бога, он ничего не хочет, не желает, кроме Бога. У него нет никаких надежд и страхов. Это хорошее состояние сатху. Слабый Садху тот, кто имеет много надежд, много страхов. И эти надежды, страхи мешают ему. Достигну, не достигну, пройду ретрит, не пройду, стану старшим монахом, не стану старшим. Да, но это служение не дадут, и служение пошлют в Индию, не пошлют в Индию. Сколько можно за все это держаться? Это все иллюзии, иллюзии, иллюзии. И он только занят если с утра до вечера. Думает о чем угодно, только не о Боге. Много надежд, много страхов. И тогда эго забирает на себя всю часть, всю энергию забирает на себя. Некогда о Боге думать. Все время в надеждах и страхах, и цепляниях. И в Айраге означает, отделяет. Он принимает все как есть. Я принимаю и так, и так. Все отлично. Всегда все хорошо. Потому что все это не важно, не важно, никак вообще не важно. Потому что для садху только Бог важен. Тот хороший садху, для которого только Бог важен. Его сердце никогда не дрожит страхи, никогда не колеблется, никогда не сомневается. Нельзя сказать, что он безразличен, что ему как-то все, все равно, все в душе пеплом посыпано. Ничего подобного посыпано. Он очень ревностен, но он ревностен в правильном, он ревностен в Боге. Остальное принимает как есть, естественно. И садху должны избавляться от всех лишних надежд и страхов, чтобы они не мешали ему быть ревностным в Боге. Все это внешнее не так важно, это все прарабтха. Прарабтха идет своим чередом, никто ее не избежит. Но надо изменить отношение к прарадхе, чтобы прарадха вас не впечатляла, не привязывала, не внушала ни надежды, ни страхов.
2: Вот почему параматмана описывают как вечно чистый, вечно разумный, вечно свободный, вечно озаренный, вечно удовлетворенный, вечно сознающий. Он – сама мудрость, и поэтому является воплощением всех учений. Он ни к чему не привязан, и поэтому всегда свободен. В ту минуту, когда человек вкусил Брахмана, исчезает весь голод, приходит конец всем желаниям, и это дарует ему удовлетворение.
1: Конец всем желаниям приходит, когда человек вкушает Брахман, потому что все желания в Брахмане исполнены. Все ваши надежды, все ваши мечты о счастье, все-все приходит к концу, все завершается. Все ваши желания увидеть, услышать что-либо, вкусить, пережить, испытать, получить, иметь, все достигается в этом состоянии. Это возможно, когда мы Предаем себя, подчиняем себя Божественному. У нас есть свобода воли, есть свобода не подчиняться ему, не предаваться. Свобода действовать самостоятельно, на свой страх и риск. Думать, я чего-то из себя представляю, я важный, я великий, я могущественный. Плоды моей деятельности принадлежат мне. Хотим так, пожалуйста, можем действовать. Но это действие и состояние невидения, когда мы не понимаем суть вещей в мироздании и свое место в мироздании, это подобно как клетка, решает действовать по своей воле в организме. Когда мы предаемся, отдаем себя, освобождаем себя от этого, то все наши надежды, все мечты исполняются естественно. Потому что мы становимся вот тем самым существом, которое создает все в этом мире. И эта самоотдача она ничего у нас не забирает. Есть такой пример. Вы можете стоять В большом универмаге в очереди, чтобы купить какую-то красивую вещь. Но вы можете стать директором этого универмага, и все вещи будут ваши. Но для этого надо иметь концепцию отказа от эго. Отказа, отказа, отказа. Не воощрение, а наоборот отказа. В этом смысл смирения монашеской практики, послушания, отречения. Такой отказ не должен идти от воли или от эго, потому что эго создаст новую концепцию «я отказывающийся», «я великий отказывающийся», «я великий послушный», «я великий смиренный». Когда это идет от ума, от эго, то эго способны и на такие трюки тоже. И эго успешно создаст какой-то новый образ себя под таким предлогом. Это не должно идти от ума, от воли. Это должно идти от преданного сердца, которое ничего не желает себе, не желает никаким быть великим. Оно желает только быть Богом. Это есть такой рассказ. Один великий царь выполнял ритуал раздачи даров. В Индии вообще есть культура раздачи даров. В Непале. Это целая культура. Раздавать дары это как дело чести. Престижно. Это не наша потребительская культура. Где наоборот. Престижно все себе. Побольше. А там если ты имеешь ты должен раздать. Иначе. Ну как это неуважение будет. И царь. Периодически производил раздачу даров. И пришли брахманы, пришли к шатре, он всем раздал много золота. Пришли вайщи, шудры, он раздал много из своего царства. И все жители местности уже пришли в этот день, он всем раздал. Так что уже казна опустела, уже все, что можно было раздано. И одна молодая девушка, она только опоздала. Ей сказали, царь уже все раздал, тебе ничего не досталось, ты опоздала. Она сказала, пустите меня к царю, я думаю, кое-что еще осталось. И когда она пришла к царю, она сказала, мне ничего не надо, что ты раздаешь, мне нужен ты сам. И она обняла его ноги. Она сказала, отдай мне себя. И вот наше положение подобное этому, мы ничего не желаем, мы хотим Бога. Если царь становится собственностью девушки, то она все его богатство, естественно, наследует. Все, чем он владел. Сама отдача означает, что Бог становится нашим, а мы сами становимся Богом. И все, что мы отдавали, оно ничего не стоит. Оно нам изначально
2: принадлежит. Виджняна ⁇ то слово, которым обозначают реальное переживание брахмана. Это особый вид джняны, не похожий на обычное накопление информации из книг. Общий результат обучения в любой отрасли знания, итог всего этого изучения также иногда называют виджняной. Уникальное знание брахмана известно под различными именами, такими как джняна, виджняна, Праджняна ⁇ изначальная мудрость, чит, читание и так далее. Читание означает чистое сознание. Его противоположность ⁇ бессознательная или джада ⁇ инертная. Атмаджняна делает все сознательным, активным. Брахман есть вечно сознающий ничие читания.
1: Стоп. Брахман есть вечно сознающее бытие сознания и блаженства. Многие ведентисты придерживаются такой теории, что Брахман – это некое такое поле сознания. Но у них часто не хватает понимания, что это сверхсознательное поле сознания. Если мы разумны, то насколько более разумен тот, кто нас проявил, да? Внутри нас есть сверхсознание. Это более могущественное, более умное, более разумное, сверхразумное сознание. Это сознание едино на всех. Его можно назвать Богован, Господь. В аспекте Ишвары тогда он для нас становится Дататрия. Это то, перед кем мы очень глупы. То, что превосходит нас, гораздо разумнее. Все теории мира, интеллект и ясность внутри нас существуют в форме чит. Когда мы проникаем внутрь с помощью исследования, медитации, теургии, мы обнаруживаем божеств. Божества есть в наших органах чувств, в карма Индриях и в Джинянна индрях И задача божеств. Это как бы собирать самые вкусные впечатления и жертвовать их чит. То есть божества органов чувств через посредство органов чувств производят ягью, постоянное подношение внутреннему Пуруша, внутреннему Багавану. Через наши тела это делают божества. Вот предназначение в нашего воплощения в истинном смысле. Мы это не мы, мы это чит, Всевышний Пуруша, который создал тела, в органах чувств которых находятся божества, которые собирают самое чистое и важное, благоприятное впечатление и подносит их этому Пуруша. То есть посредством нашего тела производится ягья, жертвоприношение. Все, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем, переживаем, думаем и делаем. Подносится через карма Индри, через джняна Индри. А наше тело это кунда, где горит огонь для яги. И ягья шала то место, которое накрывает место проведения ягьи. Наш ум и наше эго это жрец на этой ягье. А будхи это гуру, который присутствует и руководит этим жрецом. И, проводя ягью, Пуруша собирает все впечатления, все опыты в момент нашей жизни. А мы-то думаем, будто это мы живем. Будто это мы действуем, мы создали какую-то концепцию, будто это наша жизнь. Наша жизнь – это не наша жизнь. Ваша жизнь не принадлежит вам. Она принадлежит Пуруши, Бхагавану Дататрии. Через вас он проводит яги. Для этого он вас и создал. А мы зародили о себе какое-то глупое впечатление, будто мы это мы, зародили свои собственные цели в жизни. И наша задача так очистить свое сознание, свои органы чувств, чтобы понять... Всю теоргию и мистику этого процесса. И теперь уже осознанно в нее включиться. В этом смысл, когда говорят, служение Богу. Все святые рано или поздно это понимают. И когда они понимают, используют такие выражения. Интегрироваться в мандул созерцания. Интегрировать все в мандул созерцание. Париться облаками. Течь вместе с рекой. Быть подобным горе. Сделать свою жизнь подношением Богу. Все эти слова указывают на то, что вот этот принцип яги и ягишвары, подношений, и того, кто проводит подношения и принимает, он реализован.
2: Джиниане чувствует, что атман, имманентный всем существам, это его собственный атман. Он счастлив, что он все это. Он не видит различия между одним человеком и другим, потому что он видит только единство, а не многообразие. Физические различия, цвет кожи, каста и убеждения относятся только к телу. Они не более, чем отличие внешних тел. Атман является не шкалом. Это означает, что у него нет частей. Он нермалом, то есть не непорочи, не затронут желанием, гневом, жадностью привязанностью, гордостью и завистью. Он не шкрия, бездеятельен. Только мир, воспринимаемый чувствами, прокрытый, подвержен всем этим изменениям, или, по крайней мере, создает впечатление, что он так изменчив. Порушен, вечный свидетель, вечно бездеятельный, неизменный. О чем вы можете сказать? Это истина. Только о том, что существовало в прошлом, существует сейчас и будет существовать всегда, что не имеет ни начала, ни конца, что не движется и не изменяется, имеет постоянную форму, обладает неизменным качеством даровать опыт. Давайте теперь рассмотрим тело, чувства, ум и жизненную силу. Они движутся и изменяются, они имеют начало и конец, они инертны, джадо. Они подвержены действию трехгун, Тамаса, Ражиса и Сатвы. Они не самосущи, не имеют собственной реальности. Они являются причиной заблуждения относительной реальности. Они имеют только относительную ценность и лишены абсолютной. Они светят, они светят только отраженным, заимствованным светом. Абсолютная истина – Находится в недосягаемости времени и пространства. Она опоричинна, то есть неделимая.
1: Наш ум, манас, бодхи разум светит отраженным светом. Это означает все творческое, все интеллектуальное, мудрое в нас. Не есть наше. Это отблескатмана. Такой принцип отраженного света называется чидабхаса. Чидабхаса означает... Если рядом с огнем поместить железный шар, через некоторое время железный шар нагреется, раскалится и тоже начнет сиять. Но это не свойство шара. Шар не стал огненным, он он сияет не потому, что он огненный, он инертный, он из металла. Он сияет только потому, что рядом с огнем. Истинное сияние принадлежит не шару, оно принадлежит огню. Если огонь забрать, шар Уменьшит температуру, остынет и перестанет сиять. Сияние нашего ума, Будхиманаса, наше тонкое тело, оно сияет не само по себе, производит концепции, образы, генерирует умные теории, мудрые вещи. Не потому, что они сами по себе обладают самосущей природой. Потому, что они получают свет от Высшего Я, от Атмана. И подобно раскаленному шару испускает такой свет. Сами по себе они механистичны. Они инертны в каком-то смысле. Они просто проводники. (кười) Это должно вам придать понимание. Когда вы испытываете опыт и переживаете внутри себя, вы должны сказать, это просто упадхи Брахмана. Это не есть сам Брахман. Образ Теория, мысль, звук – это просто его упадхи, сосуды, опоры, в которые он себя заливает. Я буду отделять себя от образов, буду отделять себя от форм, от концепций. Я буду искать вот этот чистый источник света. Способность быть в чистом источнике света непрерывно есть сахаджа-самадхи. Когда вы делаете намеренно это, с санкальпой, это еще не сахаджи-самадхи. Когда это происходит естественно, без усилия, это сахаджи-самадхи. И в сахаджи-самадхи приходят не благодаря усилиям, благодаря оставлению усилий и пониманию. В сахаджи-самадхи нет нужды медитировать, контролируя ум. Поэтому его называют йога-не-медитацией. Это естественное пребывание без участия воли. Пребывание в своей природе. Воля нужна для ситхи, для воплощения намерения. Но она не нужна, чтобы пребывать в своей природе. Например, человеку не нужно усилия, чтобы пребывать человеком. Он не говорит себе «я не волк», «я не волк», «я человек». Я любой ценой буду человеком. Ему нет нужды это делать. Быть человеком ему удается быть без всяких усилий. Таким же образом, сахадж Самадхи означает, что без всяких усилий человек пребывает в своей природе благодаря дняне, пониманию. И это понимание не умственное, оно основано на глубокой вере. Вера и понимание здесь одно. Сначала вера возникает без понимания. И мы верим, потому что нужно с чего-то начинать. Мы принимаем это. Но мы не реализовали этого понимания. Когда наша вера углубляется, и мы очищаем свой ум, вера становится джняной. Когда вера и джняна соединяются... Приходит Сахача Самадхи.
2: Абсолютная истина находится в недосягаемости времени и пространства. Она причинна, то есть неделимая. Она не имеет начала. Она существует всегда и везде. Она – основополагающий принцип, то, что обнаруживает само себя. Осознание этого, переживание этого есть джняна – Истина есть амердешья, то есть ее невозможно описать как то-то и то-то, она не объясняется с помощью характеристик, как может быть описано с помощью слов «то», что превосходит ум и интеллект. Она также называется адришья, невидимая для глаза, этого оптического инструмента, подверженного изменениям и имеющего весьма ограниченные возможности.
1: Быть в созерцательном присутствии, значит, пребывать в невидимом, в неслышимом, неосязаемом, необоняемом пространстве сознания. Это означает пребывать не в образе, а в том, кто видит образ, взримом, не в зримом, а в том, кто зрит. Пребывать не в слышимом, а в том, кто слышит, не в а в том, кто осязает не в а в том, кто вкушает, обнаружить того единого, который стоит за всеми пятью органами чувств, произвести исследование этого единого, отделить его от внешнего мира, от органов чувств, от тела, от тонкого тела, ума воли, отделить от всего и обнаружить его как чистое, незапятнанное, ни клешами, ни грехами, ни заслугами, единое пространство Божественного. Но мало его обнаружить, надо сделать его по-настоящему мощным, сильным, благословляющим потоком, надо призвать водопад его благословений. Даже если вы обнаружите, у вас будет некое такое понимание, да, вот, моя сущность отделена от всего, но в нем не будет никакой силы противостоять карме. Вам надо призвать водопад благословений, Шактипадху, ануграху из него. Только тогда возможно подлинное очищение и освобождение от кармы. И чтобы призвать этот водопад благословений, вам нужно будет ему предаться, полностью сдаться перед ним, капитулировать перед ним, как богованам дататрии, как перед садгуру.
2: Брахману невозможно постичь чем-либо созданным из элементов, чем-то физическим. Благодаря Брахману глаза могут видеть. Так как же они смогут увидеть самого Брахмана? Ум ограничен временем, пространством и причинностью. Как могут они ограничить параматман, превосходящий их и незатрагиваемый ими? Термины амала, вимала и нирмала, описывающие параматман, имеет одно и то же значение. А мало означает отсутствие нечистоты. Мир мало, лишенный нечистоты. И то, в чем любая нечистота уничтожена.